1: Olazzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Ragazzi, Giusto. Ciao,
0: bentornati, nuova rubrica Istasognante con la nostra dottoressa psicologa Martina Istasogno che è di nuovo con noi. Grazie Marti.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti, sempre con molto piacere sono qui presente in questo spazio.
0: E eh, noi siamo altrettanto. Felicissime anche perché finalmente possiamo approfondire un po' e sciogliere curiosità su argomenti che da sole non saremmo assolutamente in grado di trattare. Oggi partiamo da una, un mi aneddoto. Mi dare qualche
2: input come il pastore, come dico sempre.
0: Io. Esatto. <ride> Oggi partiamo da un aneddoto che mi riguarda. Um, l'argomento scelto è, ha a che fare con la, con la selva fitta, oscura e meno scura degli psicofarmaci e io sono sempre stata una che ne ha sempre sentito parlare, non ne sa assolutamente un tubo, quindi sempre spaventatissima all'idea, sempre con delle idee probabilmente tutte mie non, non riscontrabili nella realtà, non approfondite quando qualcuno vicino a me me ne ha parlato e ha, mi ha detto inizio una terapia. Puoi fare nomi. Oh, sì, <ride> eh, la, nostra, la, cui presente, la cui presente Wonder Giorgio, al secolo Wonder Giorgio, Giovanna mi dice inizio ehm, questa terapia. Io spaventatissima, cosa ti dico Gio? Mi raccomando, ehm, fatti controllare da Francesco, dal fidanzato, eh, se sei lucida, se non ti vede lucida, se ti vede strana. Mi raccomando, rendilo partecipe e rendilo vigile. Come se se, mi mi avesse detto, oh io da domani inizio a farmi drogarmi. Esatto. La stessa reazione, ero molto preoccupata, molto spaventata, quindi quale migliore occasione di sciogliere un po' di dubbi eh, su questo grande stigma degli psicofarmaci.
2: Provo a fare quel che posso, come sempre, noi parliamo spesso di sottobosco. Tante volte, quando ci immergiamo in un sottobosco particolarmente fitto, particolarmente buio, abbiamo anche bisogno di fertilizzanti o di qualcosa, insomma, che una sostanza esterna che vada a favorire la nostra esplorazione interna, un po' una lanterna in qualche caso. Quindi inizio subito così per dire che eh, secondo le linee guida dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la cura di alcuni disturbi specifici, per esempio disturbi d'ansia assai diffusi nella nostra epoca, disturbi depressivi, disturbi affettivi e quant'altro, sicuramente accorpare al trattamento psicoterapeutico una cura farmacologica, quindi una terapia farmacologica e viceversa, è il trattamento ottimale che si è visto scientificamente e provato scientificamente rende migliori gli outcome delle cure. Cosa vuol dire che l'outcome è migliore? Che alla conclusione della terapia, della psicoterapia in concomitanza dell'utilizzo degli psicofarmaci, adeguati alla persona e prescritti dal medico psichiatra, le persone hanno una riduzione della sintomatologia durevole nel tempo rispetto a magari gruppi di controllo in cui le persone assumevano o solo psicofarmaci o facevano soltanto la psicoterapia. Quindi diciamo che insieme fanno un effetto boost che permette alla persona di, fa, di, di ottenere un cambiamento, diciamo un cambiamento significativo nel proprio stile di vita anche in termini di qualità della vita
1: quello che diceva Simona è è giusto, ce lo capisco perché è stata la stessa cosa che ho vissuto io e se parliamo di di questo Simona lo sa ma anche Martina perché ne abbiamo parlato tanto in privato e' eh, il motivo per cui appunto ne parliamo anche qui, nonostante tu abbia fatto già una diretta la settimana scorsa, che comunque vi consiglio di andare a recuperare. O
2: la dottoressa Serena Saraceni, che è una psichiatra per l'appunto. Esatto,
1: quindi io ve la consiglio. E vi ricordo
2: anche in questa sede, lo psicologo o lo psicoterapeuta non possono per nessuna ragione prescrivere farmaci di alcun tipo. Psicofarmaci o niente, non è possibile. Quello che può fare invece uno psicologo o uno psicoterapeuta è proporre durante il percorso l'inserimento di un'altra figura, che è quella dello psichiatra, per valutare insieme, confrontandoci, la possibilità di un trattamento farmacologico. Chiaramente nelle terapie che io personalmente svolgo, dedico molto tempo e molta attenzione a questa introduzione di, possi- di una possibilità, che è una possibilità che eh, se insomma, la propongo per me ha senso d'essere, altrimenti non lo, non lo farei. Lo faccio perché credo che in quel caso clinico specifico possa essere indicata una visita o un consulto con una psichiatra o uno psichiatra. Decidere di iniziare è un, un importante gesto di cura che la persona effettua nei confronti di se stessa. Quindi è un gesto terapeutico di per sé, nel momento in cui ve ne è la necessità. Per es- vi faccio un esempio. Disturbo da attacchi di panico. Il paziente non si può recare in seduta, poiché non riesce ad uscire dal cancello di casa. La terapia diventa molto difficile, la psicoterapia. Quindi utilizzare in sinergia, le due opzioni fa sì che il paziente si recchi, per esempio, in psicoterapia e non solo, magari progressivamente ad aperitivo con amici, perché poi si espande mano a mano che il malessere cala, si espande anche, cambia un po' la visione, diciamo, nera. Di, di quello che si sta provando che è estremamente profonda tu hai toccato un tema importante che è quello della fiducia io credo che eh, quando si parla di farmaci ma anche di qualsiasi sostanza che noi mettiamo all'interno del nostro corpo noi abbiamo paura possiamo avere paura soprattutto se siamo delle persone ansiose e controllanti perché non sappiamo questo oggetto pillola questo oggetto goccia che effetto ci farà Questo quindi che cosa cosa vi voglio dire? Che il rapporto che noi abbiamo con il farmaco, con lo psicofarmaco, è in realtà il rapporto che noi abbiamo un po' con noi stessi, con la nostra vita e nei rapporti con gli altri. Quindi vi tiro fuori una grande bomba. Teoria dell'attaccamento. Attaccamento insicuro, attaccamento insicuro preoccupato, insicuro evitante, attaccamento sicuro. È raro che una persona con l'attaccamento insicuro abbia necessità di assumere psicofarmaci, di solito, però nelle persone insicure evitanti tutto proprio no, 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 assolutamente no, 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 io devo stare distante dall'oggetto perché può essere pericoloso per me. Per quanto riguarda invece le persone che hanno un attaccamento insicuro, preoccupato, devo controllare, devo sentire più pareri di più specialisti, devo andare su internet, devo cercare se fa per me, se mi posso sentire male, che cosa succederà di qua di là. Tutto un discorso a sé merita invece l'introduzione del discorso psicofarmaci quando parliamo di attaccamento disorganizzato, perché può essere, ne ho un estremo bisogno, ma in realtà ne ho una grandissima paura, quindi oscillo tra on e off rispetto a questa possibilità. Quindi ci tengo a sottolineare che il rapporto che noi poi abbiamo con gli psicofarmaci che assumiamo è molto simile al rapporto che noi abbiamo nel, con le nostre figure di attaccamento, siano partner, siano amici, eh è molto bello ed interessante perché questo è un discorso che si approfondisce durante una psicoterapia quando c'è l'ingresso della, della psichiatra o dello psichiatra e dello psicofarmaco. Lo stigma invece che ruota intorno a questa categoria di farmaci, che sono farmaci come tutti gli altri, affonda delle radici culturali importanti anche nella storia della psichiatria. Perché noi ricordiamo c'è stata una legge chiamata legge Basaglia. Quando noi parliamo di psicofarmaci si fanno anche dei passi indietro. Negli anni 70, negli anni 80 lo stigma era elevatissimo, non che ora non ci sia, ora è tutto segreto, anche perché siamo nel pieno capitalismo, dobbiamo produrre, è impossibile che noi non produciamo, quindi tantissime persone fanno uso di psicofarmaci e neanche lo dicono per paura di essere giudicate. Soprattutto si è vista un'impennata durante il periodo del Covid, durante la pandemia e poi... Anche con il post pandemia, diciamo, dopo l'acuto del primo lockdown, un aumento costante del consumo di ansiolitici, la, eh, la categoria di farmaci di cui tu mi parlavi, quindi l'Oxanax, o il, ti dico dei nomi commerciali, l'Exotan, l'N, le eh, l'Ansiolin, il Valium. E tutto ciò che ne concerne e soprattutto una categoria di farmaci ipnotici simili al benzodiazepinici che servono per il mantenimento del sonno, perché, come noi sappiamo dalle ricerche, eh, questa pandemia a livello di sonno ci ha distrutti in tutti i sensi. E in realtà i dati ci dicono che tantissime persone nel mondo fanno uso di psicofarmaci e ci dicono anche che gli ansiolitici e gli antidepressivi sono la categoria di farmaci in assoluto più venduta dopo i farmaci che servono per il diabete, per le malattie cardiovascolari. Quindi una boccettina di Xanax viene stravenduta e ci tengo anche a fare una precisazione gli ansiolitici, le benzodiazepine spesso e volentieri nel mercato nero, quindi anche nel deep web, vengono acquistate da adolescenti per avere il cosiddetto effetto sballo e questa è una cosa molto grave, una cosa assolutamente da tenere sotto controllo per questo è necessaria la prescrizione medica di uno specialista, un medico chirurgo specializzato in psichiatria per avere una giusta prescrizione parata su diagnosi, personalità, funzionamento, quindi anche della personalità e sintomatologia, poi non è che una cura di psicofarmaci dura in eterno, cioè quello che ogni medico o anche lo psicoterapeuta auspica è che la remissione dei sintomi avvenga in senso piuttosto rapido e poi c'è una graduale dismissione anche perché nel periodo di assunzione dello psicofarmaco dello, psico, dello psicofarmaco tante difficoltà vengono meno perché la paura si abbassa la sintomatologia si abbassa e quindi noi apprendiamo un altro modo di stare al mondo un modo di stare al mondo meno spaventato dai nostri sintomi soprattutto quando si parla di ansia o depressione chiaramente gli psicofarmaci sono una categoria molto ampia, ci sono farmaci che servono per la depressione che vengono anche impiegati per il trattamento dell'ansia generalizzata, ci sono antidepressivi che vengono impiegati abitualmente per il trattamento degli episodi depressivi, poi ci sono gli stabilizzatori dell'umore, poi ci sono gli antipsicotici, Possiamo proprio, cioè una gross, è una grossissima categoria gli antidepressivi spaventano. Spaventano perché? Perché prima dell'avvento dei cosiddetti SSRI, cioè inibitori della ricaptazione della serotonina a livello selettivo, c'erano i cosiddetti antidepressivi triciclici, che anche adesso vengono molto impiegati e sono utili e sono anche buoni farmaci, tuttavia presentavano e presentano degli effetti collaterali che possono essere fastidiosi. Per esempio, eh, un po' il il torpore questa cosa qua oppure dire ah non so se voi avete mai sentito nelle vostre conversazioni, anche quando eravate piccole, sai, prende psicofarmaci, dorme tutto il giorno.
1: Eh, è sì, ingrazzato,
2: è
0: ingrazzato sempre... Tanto, sì. Sì. Ovvio. Vabbè, ah, ma quello è proprio classico, si vede, prende psicofarmaci, guarda, eh. combinato.
1: Guarda Quindi, come si è
2: gonfiato. Eh, Guarda come si è gonfiato. Purtroppo eh. prende degli antidepressivi perché ha avuto una forte depressione, è quasi letargico praticamente. Ah, poi posso e, sempre, dire, sempre detto, lavoro. tipo, sempre detto, quello prende psicofarmaci Faci sempre come se prendesse
1: no, la casca, cioè. cioè Però posso approfittare qui per dire che secondo me è importante anche la diagnosi per scegliere poi il farmaco giusto, secondo Tutta me. Mia. E a questo serve
2: anche la comunicazione tra psicoterapeuta e psichiatra che seguono il paziente, ma anche della valutazione diagnostica che solo il medico psichiatra può fare, poiché, Magari noi terapeuti abbiamo svolto dei corsi, ho fatto dei master in psicofarmacologia, abbiamo sostenuto degli esami universitari, ma non possiamo prescriverli. E la conoscenza che ha il medico-psichiatra delle molecole, che comunque sono in costante, la ricerca va avanti. Sempre e comunque, tutti i giorni, quando noi ci svegliamo e andiamo a dormire, ci sono persone che stanno lavorando per creare farmaci che diano meno effetti collaterali possibili e siano il più possibile risolutivi per quanto riguarda la sintomatologia del disturbo che si vuole trattare e poi soprattutto eh, il medico psichiatra è aggiornato rispetto a questo.
0: Mi metto nei panni di una diciamo una paziente che segue una terapia, uh, sa- sembra magari una domanda un po' scontata però mh, mh, cioè, per me non lo è quindi credo che po- potrebbe essere una curiosità di molti e la psicoterapeuta per esempio tu in questo caso che valuti e decidi se c'è l'utilità dell'integrazione della figura dello psichiatra cioè non posso essere io a dirti no io ho bisogno di dormire dammi qualcosa e allora a quel punto dice vabbè ti chiamo lo psichiatra e ti faccio dare
2: prendere un appuntamento possiamo eh, valutare so. questa difficoltà magari nell'addormentamento di qualsiasi sintomo insieme sentiamo però anche magari il parere dello psichiatra che magari ci può aiutare in in equip poi eh, si si decide per il bene del paziente quale trattamento potrebbe essere il migliore ok non so per esempio è anche l'inverso in realtà eh? magari una persona si reca dallo psichiatra e lo psichiatra prescrive la terapia farmacologica ma dice mi raccomando, signore o signora X, inizi al più presto un percorso terapeutico. Questo perché noi professionisti della salute mentale siamo informati rispetto anche a delle linee guida che ci dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che noi non possiamo bypassare per credenza personale. Certo. Certo.
0: C'è un aggiornamento continuo, un'evoluzione costante anche in questo ambito, quindi come dicevi tu non si può rimanere indietro a vent'anni sia dal punto di vista farmacologico sia dal punto di vista immagino della formazione del professionista. Che Assolutamente, questo in è incredibile.
2: D'altro canto come è anche emerso nella diretta con la dottoressa Serena Saraceni è possibile anche in adolescenza iniziare un trattamento magari con antidepressivi in alcune circostanze. Chiaramente lo psichiatra conosce bene quelle molecole che possono essere impiegate nel trattamento specifico di, quello, di quel sintomo specifico all'interno di un'età magari adolescenziale ma anche banalmente anzi non banalmente durante tutto il ciclo di vita ci sono delle molecole che noi possiamo utilizzare che sono migliori in quel momento della tua vita, magari se hai 30 anni verrà impiegato un farmaco, se ne hai 60 ne verrà impiegato un altro o ad un altro dosaggio, poiché mano a mano che il nostro organismo cambia anche i nostri recettori neurotrasmettitoriali hanno delle evoluzioni e quindi il medico psichiatra sa prendere delle decisioni sulla base dei suoi studi che comunque sono lunghi studi il medico psichiatra è affidabile non è colui che ti seda non è una figura spaventosa che ti seda o che ti dà qualcosa che ti farà del male Mm. o che ti rovinerà la vita
0: altrimenti ehm.
2: caderebbero la loro vita sempre in guaio
1: sì, ci sono proprio delle invece,
2: immagini sbagliate che ci vengono del cinema, no, per esempio sì,
1: film, letteratura è eh, un disastro sì, cioè eh, i medici
0: che intervengono in Shutter Island sembrano tutti dei folli che devono
2: curare altri folli e quindi tu cioè per bravissima, mi hai fatto un esempio veramente lampante Shutter Island non è una narrazione che si svolge ai giorni nostri Infatti l'antipsicotico che Leonardo DiCaprio assume eh, durante insomma, la narrazione durante il film è un vecchio vecchissimo antipsicotico che adesso viene raramente impiegato in quel tipo di problematiche di psicopatologia poiché c'è stato l'avvento di un'altra categoria di farmaci chiamata antipsicotici atipici che danno minori effetti collaterali. Quindi anche per quanto riguarda l'utilizzo della categoria farmacologica degli antipsicotici, noi dobbiamo fidarci del medico psichiatra, poiché sovente, soprattutto quando si tratta magari di disturbi d'ansia, di depressione con una componente magari ossessiva, aggiungere un piccolo granellino di sale di antipsicotico facilita invece l'azione dell'antidepressivo, ma questo il paziente non lo sa, quindi è molto spaventato nel momento in cui magari lo psichiatra prescrive in concomitanza all'antidepressivo anche l'antipsicotico e questa infatti è stata una delle domande che ci sono state rivolte a cui la dottoressa Serena Saraceni ha risposto con finezza medica, nel senso state tranquilli nel momento in cui questo avviene perché serve per potenziare invece l'azione di quest'altra molecola qua, infatti il dosaggio di antipsicotico è bassissimo in quei casi però la paura è tanta perché noi non sappiamo che effetto ci farà resterò a me stessa o me stesso la mia personalità cambierà rimarrò sempre quella che sono la risposta è sì altrimenti sia noi terapeuti che i dottori i psichiatri eh, saremmo dei mali Non esisterebbe, se voi ci pensate, non esisterebbe più il disagio mentale, non esisterebbe più, perché ci sarebbe la pillola magica, mentre la pillola magica non esiste, così come non esiste la psicoterapia magica. Esiste però la possibilità di avvalersi di alcuni strumenti che possono facilitare il percorso di cura e renderlo più valido.
0: Ultima domanda, perché so che non abbiamo tanto tempo e vorremmo approfondire, io vorrei star qua come sempre, ore a parlare, a chiedere, a domandare.
2: Domandatemi tutto quello che volete. Dipendenza da psicofarmaci. Uno, se si inizia un trattamento con un antidepressivo, ci sentiamo al telefono, dimmi quello che senti e poi ci rivediamo tra due o tre settimane. Perché come noi sappiamo, gli SSRI, soprattutto come categoria farmacologica, impiegano un pochettino per fare effetto. A differenza invece degli ansiolitici, che sono molecole che creano dipendenza. Noi possiamo affermare che Questa è un'affermazione scientifica provata che gli antidepressivi non creano dipendenza, le benzodiazepine sì. C'è scritto sul foglietto illustrativo di ogni benzodiazepina che il trattamento con la benzodiazepina varia dalle 4-8 massimo 12 settimane e poi la dismissione con l'aiuto del medico psichiatra si fa un progressivo programma di scalaggio poiché poi insorge un altro fenomeno che si chiama fenomeno della tolleranza con questa categoria di farmaci. Quindi bisogna alzare la dose per continuare a sentire l'alleviamento sintomatologico che si sentiva invece in precedenza con l'impiego di una dose minore. Le benzodiazepine andrebbero al bisogno però c'è anche da fare una precisazione che abbiamo anche fatto nella diretta per esempio all'inizio di un trattamento con antidepressivi molto spesso viene prescritta anche una benzodiazepina sia da prendere al bisogno o magari prenderla anche tutti i giorni quando si inizia il trattamento farmacologico con l'antidepressivo poi gradualmente va scalato nel momento in cui l'antidepressivo inizia a fare effetto perché come vi ho detto impiegano un po' di tempo questi farmaci Eh, all'interno delle vescicole sinaptiche ci mette un po' A lavorare la molecola, immaginate eh, tutti eh, muratori o comunque lavoranti con lo zaino. Tipo, siamo fatti i serotonina possibile, ci mettono un po', vanno al lavoro tutte le mattine. Esplorando il corpo umano, versione, esatto. versione psiche. Bellissima. Probabilmente, anche spiegato così, può far meno paura, poiché sappiamo come va ad agire un farmaco del genere poi dipende anche quali sono i recettori che, che stimola un farmaco non è che tutti gli antidepressivi sono semplicemente agonisti serotoninergici vanno poi magari alcuni a, ad avere effetti magari come dicevamo nella diretta eh, su, a, a fare da agonista eh, istaminergico quindi sai, gli antistaminici provocano un pochettino di sonnolenza per sì. questo se magari eh, la persona che si reca dallo psichiatra fa un lavoro in cui deve essere abbastanza vigile. L- lo psichiatra sa cosa fare. Nessuno, nessun ecco. medico psichiatra metterebbe mai in pericolo il ciotto che ha davanti. Ecco. Anzi, il trattamento farmacologico è tarato sulla persona che ha, fe- che ha effettuato con lo psichiatra la visita specialistica. Sempre di dare fiducia e di togliere il demone Eh, Perché noi stiamo andando avanti eh, eh, nel tempo, eh, siamo nel 2021, a me eh, a volte sembra assurdo che noi ci ritroviamo a lavorare in tali condizioni, ma capisco anche che l'informazione rispetto a queste categorie di farmaci è molto discordante, soprattutto da parte magari di eh, persone adulte che si sono vissute tutta un'epoca che magari noi non abbiamo vissuto dove venivano impiegati dei farmaci diversi ed effettivamente vedevano delle persone essere un po' traballanti nell'andatura, un po' sonnolenti, un po' così, quindi magari gli psicofarmaci no, vuol dire che sei gravissimo e sei matto allora se tu li prendi, invece non è così, perché per esempio i disturbi d'ansia vanno curati in questa maniera, poiché Il disturbo d'ansia è un disturbo mentale e noi non ci possiamo vergognare di avere dei disturbi mentali vivendo in una società capitalistica che ci fa
1: ammalare,
2: già di base.
1: Io vorrei concludere anche dando un consiglio invece a chi non è professionista, a chi magari vive un'esperienza come la mia, diciamo sulla mia esperienza, e dire che nel momento in cui ci ritroviamo accanto, magari una persona che ha un momento di, di difficoltà, eh, dare un consiglio, ma comunque distaccato. Perché a me è capitato: tante persone mi hanno detto: No, evita i farmaci, prendi, prendi un integratore per l'ansia. No, e... sì. Esatto e a volte non, è, non aiuta perché credo che in un momento di, di ansia o di depressione, in un momento di difficoltà di una fragili. persona, esatto, si è molto fragili e si fa molto affidamento alle persone che si hanno intorno e avere intorno una persona che invece dice sì, affidati ad un medico perché ragazzi ci siamo fatti tutti inoculare una cosa che non sappiamo che cos'è e ci siamo fidati. E ci siamo quindi... fidati, qualcuno ha <ride> avuto la febbre, qualcuno, esatto, quindi... qualcuno non l'ha fatto e siamo in in anche ci quindi... troviamo magari ovviamente che siano, siano
2: bravi questo è molto importante è molto anche importante quello che la persona sente nel momento in cui fa il primo colloquio psichiatrico dove si raccoglie un'anamnesi medica perché si tratta di una visita medica è come andare dall'ortopedico è come andare dal gastroenterologo che per esempio una persona magari con un disturbo d'ansia si è fatta sei visite dal gastroenterologo con la gastrite ma non è mai andata dallo psichiatra È una visita medica, è una visita medica e tutti i medici agiscono eh, eh, secondo il loro codice deontologico, hanno delle responsabilità, non vi lasciano nei guai, nessuno avvelenerà, nessuno, anzi i colloqui con lo psichiatra o con la psichiatra sono sempre molto belli, mese dopo mese, poiché ci si accorge dei progressi che si stanno facendo. Questo avviene soprattutto quando le due figure, sia il terapeuta che lo psichiatra, lavorano in sinergia. E io la trovo una cosa molto importante perché quando si tratta di eh, essere professionisti della salute mentale è bene non voltare le spalle all'altro o all'altra figura. Io ci tengo tanto a questo perché purtroppo mi è successo varie volte nella vita invece di avere dei colleghi del tutto scettici e di eh, magari eh, continuare delle psicoterapie forzando moltissimo la la cosiddetta parte sana del paziente ce la puoi fare da solo, ce la puoi fare da solo, ce la puoi fare da solo e più tiri la corda su questa parte sana più purtroppo eh, il paziente si sente di eh, dover compiacere il terapeuta perché ha una relazione importante con il terapeuta ma poi si sente anche non compreso e tanto stanco quindi poi subentrano anche dei vissuti di rabbia di di, di dire ma come mai il mio terapeuta non capisce che io ne possa aver bisogno eccetera eccetera a quel punto io vi dico vi potete anche muovere autonomamente per prendere da soli un appuntamento con un medico psichiatra magari chiedendo ad altre persone chiedendo al medico di base per esempio perché come ha detto Serena che è una Eh. psichiatra molti medici di base chiaramente sono dei medici Quindi possono prescrivere degli psicofarmaci, diciamo quelli più diffusi e quelli che provocano meno effetti collaterali. Ma non sappiamo, cioè sarebbe meglio recarsi in visita psichiatrica. Sarebbe bene che il medico di base magari eh, sulla ricetta scrivesse consulto psichiatrico che fa un po' paura. Sentite già la paura. Eh Siamo giovani, ok? Professionisti aperti alla comunicazione perché possiamo accedere ai social possiamo anche accedere ad articoli di ricerca, a me capita molto spesso di pubblicare magari nelle mie stories articoli di ricerca scientifica che sono stati pubblicati sulle maggiori riviste che occupano di salute mentale, quelle non sono fesserie, quindi abbiamo proprio la prova, noi abbiamo la prova tangibile che questi farmaci funzionano il meccanismo d'azione non è ancora del tutto chiaro ma funzionano e quindi perché non provare? Poi si può sempre tornare indietro, eh? Non è che una volta che lo fai tu sei imprigionato all'interno del tunnel degli psicofarmaci. Puoi anche prendere la decisione di non farne uso. La responsabilità sta al soggetto di prendersi cura di sé, sempre e comunque, di interfacciarsi sempre con il proprio psichiatra e il proprio psicoterapeuta per valutare anche nel tempo l'andamento della cura, se gli obiettivi sono stati raggiunti, qual è la sintomatologia residua, come intervenire sulla sintomatologia residua. È importante, quindi comprendo e capisco tanto la paura, però io mi sento di dire che eh, quando si è monitorati da professionisti della salute mentale, non bisogna avere paura, provarla è normale, è normalissimo, perché noi siamo figli di una cultura differente, noi siamo i figli degli anni Ottanta e negli anni Ottanta i triciclici spopolavano, spopolavano tantissime categorie di farmaci che adesso vengono usate raramente per le depressioni resistenti, ma sempre ad altri dosaggi, sempre con accortezza clinica, medica, con un'anamnesi che il medico fa, molto approfondita, non temete, perché il medico sa ciò che fa.
0: Sì, come ho detto nella puntata precedente con Jo, dove abbiamo cercato di eh, svelare un po' il lato più positivo del sesso, della sessualità, perché siamo figli di una cultura che... Ha trasmesso il sesso sempre e solo come rischio pericolo, eh, mezzo per procreare in modo indesiderato. Allora, con abbiamo... tutto
2: poi il terrore delle malattie sessualmente trasmissibili certo. all'epoca, per esempio, per citarne una, eh, esatto. È l'HIV di noi avevamo così... da piccoli e certo. spot terrifici,
0: esatto, con <ride> l'omino Viola.
1: No, quello... Sì, esatto. L'orone cioè, lo... era
0: strettamente connesso all'omosessualità. Come se fosse stata una cosa esclusiva ah, esatto. è del drogato dell'omosessuale, era proprio il drogato già... dell'omosessuale, quando ah, in realtà quello... non è così. Esatto. esatto, quello che entrava a San Patrignano, sicuro c'ha l'HIV, ecco. E quindi io ho detto siamo un po' una generazione Titanic, perché a parte che ci identifichiamo con questo Titanic, eh, perché stiamo lì in in affondamento, qualcuno ci deve salvare, nel senso che il passato è alle spalle, ma il futuro lo vediamo, ma non stiamo ancora arrivando e quindi stiamo un po' in mare aperto.
2: Sì, in un mare aperto che può essere anche generatore però di possibilità. Con timore, eh, per
0: carità. Esatto, l'ho detto, ci sono tante scialuppe, ci sono tante possibilità che non sono per forza l'America, ma tante altre cose che si possono raggiungere. Sì, per
2: esempio, well, gli psicofarmaci non sono l'America perché non è che ti vanno a risolvere dei, dei problemi di personalità o cambi, o sei semplicemente tu... Cioè, allora, mi viene da dire una cosa, eh, in questi ultimi anni eh, io sono, sapete, una grande appassionata di cosmetica, di rossetti e quant'altro, no? Eh, questi meravigliosi rossetti my lips but better quindi un po' questo effetto mm. del non si vede nude e io vi posso dire eh, tranquillamente anche per un'esperienza personale che eh, se si ha un disturbo d'ansia se si ha un disturbo depressivo non pensate che la pillola vi, eh, eh, vi faccia dar rossetto rosso sfavillante, è semplicemente my lips but better
0: grazie per queste rubriche e noi non vediamo l'ora di saltare alla prossima noi ci ritroviamo sempre qui nel nostro e nel vostro spazio giusto alla prossima puntata
1: ciao, ciao ragazzi Buonasera.
2: mi alzo tardi dal letto con il cielo coperto dalle nuvole viola come le lenzuola. Mentre guardo distratto, alti giù mezzo busto, l'intervista di oggi, quella di Spazio Giusto.